0: No suena una gambeta. Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música, a poesía. Alguien por ahí grita: dibuje. Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido. Ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. A su
1: pasión la transformó en su trabajo y en su modo de vida, la cual gira en, en, en torno a una pelota, una pelota a veces más grande, a veces más chica, en césped y en sala, fútbol y futsal. Como jugadora de fútbol vistió las camisetas de Universidad Blanco, equipo al que lleva en la piel, y Rosario Fútbol Club en la Liga Regional de Río Cuarto. Y también San Lorenzo de Almagro a nivel AFA, fue en el ciclón donde comenzó a interiorizarse en el futsal y se consagró campeón ahí en dos oportunidades. En el 2021 le puso punto final a su carrera dentro de la cancha, decisión que debió tomar por dificultades físicas, aunque su corazón siempre tira para seguir. Pero a todo esa pasión la transformó y la llevó a su otro rol, el de afuera, como entrenadora. La invitada... Del décimo cuarto episodio de Escucharlas Gambetear, el primero de la segunda temporada, nació un 21 de agosto. Justo la fecha en la que nuestro país se celebra el Día de la Futbolista. Le damos la bienvenida a María Boloqui.
0: Bueno, así abrimos la segunda temporada de Escucharlas Gambetear con una sí. gran invitada. Que bueno, ahí leyó su presentación, la modalidad que tenemos en este programa. Por si del otro lado hay gente que no ha escuchado, que no conoce lo que fue la primera temporada de escuchar a Gambetear. Eh, estamos en este estudio que está cada vez más equipado y más lindo de la radio de Altoque, la radio de la cooperativa Altoque, acá en Río Cuarto, eh, acompañadas también eh, por Dario Bertocioni, como siempre. Eh, y bueno, tengo muchas cosas eh, para decir, muchos agradecimientos también en este nuevo comienzo de escucharlas gambetear, pero les voy a dejar un poco para el final, para bueno, eh, continuar con lo que fue la presentación que le hizo Recién Majo. Y antes que nada, decirte bienvenida y gracias de nuevo por estar acá.
1: Oh, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya me emocioné un poco ahí,
0: eh, así que bueno, muchas gracias y, y acá estamos. Bueno, vamos a charlar, para quienes estén del otro lado, que agradecemos eh, esta nueva modalidad de la radio también. Eh, estamos en la segunda temporada, pero estrenando esta modalidad en vivo con Escuchar en Gambetear. El año pasado eh, tuvimos 13 episodios eh, que fueron grabados. Eh, bueno, ahora ya estamos con todo el, el equipamiento para salir en vivo. Eh, bueno, un poco más nerviosa también. Pero, eh, bueno, con toda la predisposición de que salga lo mejor, agradecemos a quienes escuchan del otro lado. De decirles que, bueno, nos pueden seguir en arroba escuchalagambetear y arroba altoque.radio. Y nos pueden también dejar mensajes ahí o en el WhatsApp. Pueden ver en las historias de Instagram también para escribirnos, para dejar mensajes o preguntas que quieran hacerle majo. Yo para arrancar, eh, pensaba antes de, cuando estaba preparando un poco la, la nota... La última vez que te hice una entrevista así en profundidad, porque después te hago entrevistas casi todo el tiempo por tus diferentes y miles de roles que ya vamos a repasar, pero así en profundidad fue justamente también en este estudio. Estaba menos equipado que ahora, pero también nos sentamos acá, charlamos un montón eh, y fue justo después de lo que había sido tu último partido como jugadora de fútbol, eh, ese partido que marcó tu retiro de, de las canchas, ya pasó un poco más de un año, a mí personalmente no sé qué te parece a vos, pero me parece más tiempo incluso, sí. pero pasó poco más de un año. Y bueno, ahí hablamos muchas cosas eh, sobre, sobre tu retiro, lo que fue la decisión. En el tiempo que pasó, ¿qué sentís que, que fue lo que te esperabas? ¿Qué sentís que a lo mejor te sobrepasó? ¿En qué sentís que...? estuviste más tranquila porque encontraste otros espacios también donde seguir, como dice la presentación desempeñando esa, esa pasión
1: bueno, sí, fue como siempre digo, una decisión muy difícil y algo que todavía me marca eh, yo creo que eh, también es bueno que la gente sepa que es un proceso para, para quienes amamos tanto esto y que de un momento a otro tenés que dejar de jugar eh, es, es como un duelo y lo estoy viviendo así empecé terapia, dejé, volví a terapia eh, estoy en ese proceso eh, que como te había dicho en ese momento me retiraba tranquila porque sabía que había dado lo máximo en, en lo que había podido dar pero también sentía que es como que quería eh, como que no me esperaba un, un retiro tan pronto tampoco eh, después obviamente me me aboqué a lo que es eh, seguir eh, estudiando y, y, y dirigir. Eh, me metí, me enfoqué mucho en las categorías formativas. Apareció futsal en mi vida y la verdad que, que eso ha sido como algo que va sanando de a poco eh, y me ayuda en ese duelo de, de no poder jugar. ¿no?
0: ¿Qué es lo que más extrañas, digamos, qué es lo que más extrañaste en este tiempo? Siguió ese mismo nivel de extrañar todo el tiempo, después también fuiste como, fue como bajando, un poco por lo mejor el trabajo que haces, eh, por las circunstancias, o se mantiene eso de eh, lo que más extraña de ser jugadora, se mantiene siempre como en el mismo nivel, digamos. Yo creo que lo que
1: más extraño es la felicidad que, me, que a mí me daba jugar. Eh, eso es lo que más extraño. Yo creo que cuando yo puedo jugar un partidito con mis alumnas o me sumo a algún que otro picadito aunque sé que no puedo hacerlo, en el último que participé, eh, participé fue en las Albertas mm -hmm. eh, que ahí me di cuenta que ya es obvio que no podía eh, me da felicidad es una felicidad que no, no la podría explicar, pero yo pequeños minutos que puedo jugar eh, mi día cambia por completo, no quiere decir que no sea una persona que tenga momentos felices, sí. pero ese tipo de felicidad mmm, todavía no, no, no en lo otro tengo. Lado. Y sé que es un proceso y va a llevar, que seguramente el dirigir me, lleva, me lleve eso en algún momento. Ahora que estoy en primera división seguramente viva eso, eh, pero esa sensación de felicidad al jugar, estar dentro de una cancha, eh, es lo que más por ahí
0: extraño. Sí, también, bueno, es lo que decías, un proceso que eh, lleva poco más de un año y que, bueno, también marcado, lo habíamos hablado también en esa oportunidad, eh, cuando fue después de tu último partido, el hecho de que sea marcado por una dificultad física que te impide seguir y no una decisión tuya, también hace ese proceso vivirlo distinto. Sí, hace que también tengas que,
1: le, le, es decidir cómo querés vivir a los 40, eh, eso es, cómo querés vivir a, lo, a los 40 o cómo quería yo ser eh, como entrenadora, digamos, si podía mostrar un ejercicio, ¿no? Por la dificultad que iba a tener si no hacía esto que era dejar de jugar. Sí. Que por ahí uno, lo, yo lo veía por arriba y después cuando me, me fui pa cambiando de especialista porque no quería dejar de jugar y todo fue, llegó a lo mismo. Eh, fue eso, es como eh, busc ir buscándole la vuelta, digamos Pero es como, es como raro igual como, eh, el, e Ese tema es como que también pasó un año Y como que muy pocas veces lo volví a tocar eh, Ahora viene acá y, y me hace emocionar otra vez Pero como digo, me aboqué más al
0: otro Majo, bueno, un poco ahí en la presentación eh, repasa mínimamente, porque para repasar hoy un montón de tu carrera como futbolista, jugaste en Universidad Blanco, eh, tu gran amor, por, por así decirlo, de hecho, bueno, ahí lo menciona, lo tenés tatuado, eh, jugaste también en Rosario Fútbol Club acá en la Liga Regional, emigraste, sos una de las pocas jugadoras de, de la Liga Regional, ahora se está dando un poco más con este crecimiento del fútbol femenino, tanto local como nacional, con varias jugadoras en AFA, pero son una de las pocas que has trascendido los límites de la Liga Regional. Estuviste en San Lorenzo de Almagro, ahí te incursionaste también en lo que es el futsal, que te volviste a reencontrar también el año pasado, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, muchos, muchos momentos, muchos recuerdos de, de toda esa etapa de futbolista. Ahora, bien abocada, lo dijiste también, a lo que es eh, tu rol de, de entrenadora, de formadora, con mucho hincapié en, en las inferiores, desde tu escuela hasta ahora, bueno, pasaste también por las inferiores de Universidad Nacional de Río Cuarto, ahora abocada eh, al 100 casi en Atenas, porque estás en Atenas, en el plantel superior de fútbol femenino, en inferiores de fútbol femenino y en futsal. Eh, si, una de las preguntas que nos habían dejado, que le mandamos un saludo de paso a Anto Tosco, dice, si ¿cuándo duerme? Pregúntale. Eh, hoy... Tus, act tus actividades son muchas relacionadas al fútbol, al futsal, eh, ¿en cuántos lugares estás? Y la verdad que
1: eh, sí, sí, en, en, en muchos lugares. Eh, todo abocado a lo que es el fútbol. Todo. O sea, mi, también que soy una agradecida creo de eso, porque por ahí no se tiene la posibilidad y yo hoy la tengo. Eh, de trabajar, de lo, de, trabajar te de lo que me gusta. De y realmente lo agradezco. Eh, y trato de formarme todo el tiempo con pequeñas cosas para que me sigan a hacer, que me hagan crecer eh, y que no solo me quede con que fui jugadora de fútbol y que con eso me alcance. Entonces trato de, de estar siempre sumergida en lo que son cursos, actualizarme. Eh, soy muy estructurada en, en mis en mi lugares de trabajo, entonces trato de ser lo más... Eh, a ver, seguir una línea que me llegue también lo, al profesionalismo que yo quiero tener en mis equipos ya sea que sea amateur o lo que sea, trato de darle el, el mayor prof profesionalismo posible a mis trabajos ya sean las formativas eh, de Atenas, que ahí estoy con todas las categorías y eso me da también eh, una visión que es lo que quiero lograr en Atenas de acá a tres años mínimos, que, que que estén todas las categorías formadas, que tengamos una profe por categoría, eh, que podamos ir haciendo el proceso de, de llegar a su 16, reserva y primera división, y poder estar en todo ese proceso creo que es algo que eh, no tiene precio, porque vas a ir viendo todo el proceso de a poco, entonces tengo eso en mi mente y es a lo que apunto y es a lo que quiero llegar.
0: Un poco para repasar, eh, bueno, estás como decíamos en Atenas, primera división, tu primera experiencia va a ser como eh, director en técnica, técnica en primera división, eh, siempre si bien venías desarrollando, incluso cuando todavía seguías siendo jugadora, también a la par eras entrenadora, pero siempre de juveniles, eh, tu primera experiencia en un plantel superior de, de fútbol, eh, estás con las juveniles, estás en el futsal de Atenas. Eh, tenés también la continuidad de lo que es tu escuelita formativa, estás junto a Franco Chareta en, en el Centro 11, también con entrenamientos abocados al fútbol, estás también, de hecho, bueno, cuando llegaste a decir, me vine con todo ya para irme eh, a las clases, al comienzo de, de las clases también en la, lo que es la formación de, de directores técnicos acá en, en la ciudad, eh, como decía recién, todo relacionado a lo que es el, el fútbol, bueno, se cuela ahí también, pero de la rama el futsal, eh, todo, todo relacionado ahí, que bueno, claramente lo que decías recién, también esto del privilegio de poder estar trabajando eh, al 100% de lo, de lo que te gusta, de lo que elegís. Sí, eso es lo que, eh,
1: lo que yo te decía recién, ser una afortunada de, de eso y, y de yo creo que cuando uno realmente ama eh, algo eh, lo tiene que buscar porque en este ámbito que sabemos que el fútbol femenino por ahí eh, es difícil de habitar en algunos espacios que no se dan los espacios para, para tales cuestiones eh, el luchar el insistir, el estar, que se abran las puertas eh, yo creo que es muy satisfactorio hoy mi presente con todo esto Sé que también es un desgaste, es un día a día, es como yo te decía, estar todo el tiempo, no solamente pensando en las clases, sino como yo eh, no me quedo atrás y trato de seguir adquiriendo eh, conceptos. Eh. Entonces creo que es eh, muy lindo todo este presente eh, del después de, de jugadora. Y es lo que valoro mucho también.
0: Majo, vamos a ir pasando como eh, por todos esos espacios en los que, en los que estás hoy como, como directora técnica, como formadora. Primero por las bases, que bueno, lo que siempre decimos, lo, lo que tiene que seguir creciendo para que siga avanzando en el fútbol femenino, eh, lo que son las inferiores. Eh, desde tu cualita, bueno, estuviste eh, varios años en lo que es sub-14, sub-16 de, de la universidad, ahora abocada en lo que es a Atenas. ¿cuál crees que es el mayor desafío eh, hoy en las personas que están relacionadas en lo que es infanto, juvenil, femenino, que está creciendo mucho, que cada vez más clubes tienen, que el desafío de la Liga Regional es eh, tener cada vez más competencia? Eh, pero, bueno, vos como formadora como una persona que integra también esos espacios desde hace mucho tiempo, ¿cuál crees que es el mayor desafío hoy en lo que es en nuestra, nuestra región, digamos? Yo creo que el, el
1: desafío siempre está en el apoyo de los clubes, que, que crean eh, realmente en que se pueden gestionar estas categorías, a, a, no solamente en una primera división, sino que crear las bases sea algo muy importante, que hoy lo está haciendo, si no me equivoco, Acción Juvenil, sí. eh, es, está formando todas las bases, pensando después futuro en una primera división, y yo creo que eso es algo muy importante. Eh, Después yo creo que también el formarse y el capacitarse y poner gente a cargo que o buscar la forma de que la gente se capacite para habitar esos espacios también, porque también es, es real que no toda la gente puede adquirir eh, o llegar a ciertas capacitaciones porque o son pagas o por lo que sea, pero yo creo que también habría que buscar la forma porque no solamente en los clubes, está lleno de vecinales hoy que tienen fútbol femenino y por ahí hablas con la gente y no, no puedo acceder a cierta capacitación sí. por esto. Entonces yo creo que habría que buscarle una forma de, de capacitar a esa gente también que quiere hacerlo, que por ahí no lo puede hacer. Y empecemos también a, a apuntar
0: a la capacitación de quienes están a cargo de esas categorías. ¿Crees que este año, por bueno, por el año pasado repasemos en la liga regional, hubo por primera vez competencia en sub-14, sub-16 eh, la proyección es que eso continúe y de hecho bueno con, con más equipos, con mayor cantidad de, de partidos y todo y también abrir lo que es competencias o encuentros para cancha chica sub-8, sub-10, sub-12 eh, hay muchos equipos que se fueron sumando el nombre a decir: bueno, equipos que incluso están apostando como acción juvenil de, general de esa, por decir, arrancamos con todo lo que es las edades, no armamos todavía primero, de hecho Acción Juvenil nunca tuvo una primera división compitiendo, eh, pero bueno, este año arrancó con todo lo que es la, las infantos juveniles. Eh, ¿Crees que es un año que tiene que ser eh, para que el fútbol femenino de Río Cuarto dé ese salto, tiene que estar marcado por, por las infantos juveniles eh, la prioridad un poco ahí, para que también después el crecimiento se vaya... Eh, viendo también lo que es la primera división que hoy por hoy no se puede lograr que eh, desde el 2019 vayan en aumento los equipos sino todo lo contrario no se pudo mantener ni la misma cantidad de equipos el año pasado en primera división 16 este año por el momento 15 eh, ¿crees que el mayor desafío de, de este 2023 está, eh, tiene que estar puesto ahí en, en inferiores? Sí, yo creo que, que sí y que también eh, es muy importante además
1: de cada club el apoyo de la liga y que la liga apueste también, como apostó en su momento su 14, su 16, a que las nenas también puedan tener sus reencuentros Después se analizará si es por puntos o no es por puntos, yo creo que eso cada uno tiene su pensamiento, pero también es importante que eh, haya una baja de la liga y que sé que, que tienen ganas de hacerlo, eh, pueda darse este año. Y, y es donde hay que apostar, porque también decimos que eh, de generar eh, ese sentido de pertenencia que si la nena está en el club va a tener ese sentido de pertenencia y va a estar en todo el proceso para llegar a primera división y quien dice a lo mejor antes la ve a otro club y, y, y se va a otro lado entonces yo creo que también es apostar al crecimiento del fútbol femenino en las infantiles pensando más allá eh, obviamente de primera división de, de cada club de cada región sino pensar más allá porque las nenas hoy también demuestran que tienen la posibilidad, que por ahí nosotras no tuvimos, sí. eh, porque hay más contactos, porque hay más llegadas, porque entonces si quizás cuando tenías 15 años no podías, y hoy sí, o sea, tenés la posibilidad, eh, hay visorías, las podés llevar, y, y por eso yo también que es muy importante el apoyo de los clubes, que cuando decís, bueno, esta nena es nuestra, eh, está jugando acá, la vamos a acompañar, ¿en qué sentido? Que no vaya sola a probarse sino que venga y con ganas y te diga, mira, si sí tengo ganas de ir a probar allá a talleres X, por ejemplo, sí. y que no vaya sola, sino que el club la acompañe, decir, mínimamente mitad de pasaje, eh, acompañarla, eh, decir, bueno, no sé si podría ir a algún dirigente, pero a alguna parte del cuerpo técnico que esté a cargo, que la nena también sienta ese apoyo y no estar sola, porque por ahí eh, tiene eso el femenino también. Decido irme a probar sola. Sí y quedamos ahí varadas, eh, yo creo que también ese acompañamiento hay que empezar
0: a, a hacerlo eh, en los clubes, desde los clubes. Sí, de hecho, bueno, en esto de que deciden muchas yendo solas, eh, en esas edades también lo positivo que tiene el comienzo de infantos juveniles es que las jugadoras también empiezan a ser fichadas en un club y tienen todo ese contexto también, porque si no, eh, también además de la no formación, eran jugadoras que no pertenecían a ningún club, entonces la llegada no siempre es la misma. Y en ese más allá que, que hablaste recién, para lo que son las inferiores oportunidades eh, para chicas de infantiles, juveniles, que antes no teníamos, eh, crees que es muy importante también el momento que está teniendo el fútbol femenino de la provincia de Córdoba, con Belgrano en primera A de AFA, con talleres en la primera B, bueno, de hecho con varias jugadoras eh, Marilyn Tarrita, que estuvo eh, en Belgrano, ahora Agustín Rufino y Nara Orquera, que son de la liga regional en Talleres. ¿Crees que es muy positivo también ese momento de, de Córdoba? Sí, yo creo que es ese
1: momento de Córdoba marcó un antes y un después lo que hizo Belgrano. Yo creo que sí, Belgrano fue el primero. A lo que a, Sí, a lo que apostó Belgrano en ese momento estaba Daniel Díaz. Eh, hoy en River. Hoy en River. Eh, apostaron como te digo, tuvieron esa visión más allá y llevaron a Belgrano lo más allá con su cuerpo técnico pero con el apoyo también del club sí. que es muy importante, eso es lo que yo siempre remarco, si los clubes acompañaran de esa manera, todo sería más fácil, ¿no? y cuando digo acompañar, no es que, que se dé todo, porque sabemos lo complejo que es y lo difícil que es por ahí la parte económica en los clubes eh, que eso también eh, no es que digamos eh, es a lo que voy es que no solamente dar el nombre bueno sí. te doy el nombre y después fíjate dónde entrenas dónde no no el acompañamiento el decir sí, y ser claros bueno mira yo puedo concederles esto no hay más después cómo trabajamos juntos para obtenerlo para que sea otro? Más. ¿entendés? Sí. entonces esa es eh, a lo que eso es lo que debemos apuntar cuando entramos a los clubes y ser claros con los dirigentes y decirme mira en el fútbol femenino, yo necesito esto, eh, vos me lo podés ofrecer y qué es lo que podemos hacer conjuntamente para que siga creciendo eh, si eso se logra yo creo que por eso digo, es eh, un antes y un después lo que hizo Belgrano y quedó demostrado, no es que llegó y se desapareció o se bajó, no, no, le pusieron el pecho y siguen estando ahí en carrera y siguen demostrando que las jugadoras están a nivel para competir con jugadoras de Buenos Aires entonces yo creo que el nivel de Córdoba, eh, o sea, más el nivel es a lo que están apuntando, sí. eh, que es el más allá, eso. ¿Podemos? Sí, podemos competir, podemos ascender y podemos buscar eso. Eh, porque solamente siempre quedar en lo que es Buenos Aires, no? Entonces yo creo que eso es lo que marcó hoy el interior y que lo demostró Belgrano y hoy
0: lo está haciendo Talleres, no? Sí, además eh, creo que coincido también en ese salto de calidad que fueron dando, no solamente desde... De decir, vamos a competir en AFA, primero Belgrano, no solamente desde lo futbolístico, porque los números son impresionantes. Belgrano en tres temporadas ascendió tres categorías, de primera C a primera A, o sea, sí. de, de un año para el otro hasta ayer era lo mismo, entró de primera C a primera A en un, a primera B en un año, va a competir en el ascenso esta temporada con muchas posibilidades también de ascender como lo hizo Belgrano, pero también acompañado todo un proyecto que se nota desde la comunicación, desde un montón de cosas que se nota que está siendo por lo menos prolijo, y eh, acompañado más allá de, de esa búsqueda de, de resultados, me parece que es lo que se ve eh, y que Creo que son para tomar como, como ejemplo, sobre todo por ser de, del interior. Creo que se está trabajando mucho mejor en esos clubes de Córdoba que incluso algunos clubes sí, eh, de Buenos Aires. Ni hablar. Yo creo que
1: que Belgrano en su momento, y ahora lo demuestra Talleres, eh, demuestra eso que hay en, en Buenos Aires los equipos de primera, la mayoría no está en condiciones de mantenerse en primera. Eh, pero por eso, porque no hay un apoyo real de los clubes. O sea, lo, lo veía muy siempre digo lo mismo, y que he discutido mucho con lo que es estudiante de La Plata, con los comentarios de Verón, sí. y, y he peleado y he discutido, porque sinceramente, cuando está cargo una persona que tiene tanta llegada y que puede conseguir tantas cuestiones, eh, que digo, yo lo viví en Buenos Aires, viví de cerca lo de los clubes. Entonces sabes realmente quién apuesta y quién no. Sí. Entonces, eh, una vez, eh, siempre recuerdo que estudiante de La Plata, creo que le tocó levantar una dama juana eh, porque no había una copa. Eh, y después eh, no le ceden pelotas para jugar. Todas esas cuestiones que dicen no sucede. Sí, sí suceden. Sí. Y estamos hablando de un equipo de estudiante de La Plata.
0: Sí, un club muy importante, muy grande y con lo mencionado, bueno, de Juan Sebastián Beirón, presidente actual Entonces, vicepresidente, que viene de nada, de fútbol europeo, oh, de todo lo que se dice primer Entonces, mundo y todo. Si, eso, vos, y,
1: si ponemos a lo que es Belgrano y lo que es Estudiantes de La Plata y lo que el esfuerzo que tiene que hacer Belgrano por ser del interior, sí, eh, porque implica también viajar muchísimo más. Te aseguro Todo. que las condiciones que tienen las pibes de Belgrano no son las mismas que tienen las de Estudiante de La Plata. No. Pero te lo puedo asegurar. Eh, lo mismo hoy talleres. O sea, está mucho mejor talleres que muchos, muchos clubes.
0: Eh, que incluso de primera A y estando en primera Exactamente.
1: Vez. Sí, eso, eso lo, lo veo mucho y me peleo mucho. Eh, siempre discuto o sea, de estas cuestiones. Y el tema de Estudiantes es algo que me quedó muy marcado porque es... Me enojé bastante con ese tema. Eh, yo entiendo lo que le apuntó a lo que quiso decir sí. y demás, pero también me dolió la manera en que vos te desligues de una disciplina que es tuya, está dentro de tu club, es tan importante como todas. Entonces, si vos realmente quisieras que eso creciera, apuntarías al femenino de otra manera. Si vos realmente sí. lo querés ver como un negocio, apuntalo como un negocio real apuntar las formativas, apuntar... Sí, además
0: olvidándose, Verón, en ese caso de eh, lo que son los clubes en nuestro país, que no son asociaciones eh, privadas como, como sucede en otros lugares. Son clubes, sí. y la parte social tiene que ser también muy importante y no manejado solamente desde lo que lo que das en números, en, en plata. Que
1: yo, eso yo lo, lo entiendo, la parte de los números. Los, los dirigentes se manejan por números, eso es real. O sea, no vamos a estar... No voy a discutir eso. Ahora lo que voy es que me digas que no genere esa palabra. Yo me molesta. Me molesta porque el fútbol femenino no genera si no lo trabajás. Si el fútbol femenino lo trabajás y vos querés números para tus clubes, y va a generar. Pero para eso tenés que buscar gente que quiera trabajar en el femenino real eso implica un esfuerzo diario eh, y por eso siempre me molesta esa palabra eh. el fútbol femenino no genera, ¿Quién no genera? o sea, y siempre pongo el ejemplo, y lo llevo desde mi escuelita cuando empecé con una nena o sea, si, si uno se maneja solamente por la parte económica es obvio decir, bueno, tengo una nena empecé con una nena, cierro. cierro o sea, y después terminé con 30 nenas en mi propia escuela entonces, ¿cómo decís que no genera? o sea, si genera la pude mantener, pude, con eso pude pagar, encima nosotros acá tenemos que pagar un alquiler, no es que, entender un club que tenés todas las posibilidades de entrenar, sí. entonces eso creo que ya hay que dejarlo pasar de página en lo que es el fútbol femenino, género y realmente apostar eh, desde los clubes a que sí, eh, cómo bueno, como te decía recién, trabajando en conjunto, el cuerpo técnico que esté, eh, a hablar con los dirigentes y te dan el lugar, y ya que te dieron el lugar, creo que eso es muy importante también, cuando te dan el lugar y realmente quieren a, a, a
0: apostar a eso. Majo, bueno, me arranqué con lo que es Infanto Juvenil, si sí, bien después nos no fuimos un poco a otros lados, pero en lo que es eh, la Liga Regional también, en este nuevo rol que vas a tener como entrenador en un plantel superior, no en la primera división. Y también, bueno, por todos tus años de experiencia como jugador en la liga, eh. Fuiste viendo todo el crecimiento desde adentro, desde afuera también cuando te fuiste a Buenos Aires, regresando. Eh, ahora también como, como parte de un cuerpo técnico. Eh, como te pregunté, Infantos Juveniles, en primera división de la liga, ¿cuál crees que, que es el desafío de, de este año? En, bueno, con el mismo objetivo ¿no? este de, de crecimiento, de consolidación de la disciplina, porque todavía no se terminó de afianzar ni siquiera en la primera división que viene desde el 2014 en la Liga Regional. Sí, yo creo que lo que el desafío de este año es mantener
1: los clubes, eh, tratar de que no se baje más nadie. Eh, eh, yo creo que eso, eso va, va a ser algo clave. Eh, que si los clubes pueden mantener a sus equipos... Eh, y seguir peleando por esto y que de acá a uno o dos años volvamos a tener las divisiones A y B eh, creo que también eso es importante porque la diferencia también se nota las jugadoras se frustran porque por ahí es, es, es verdad los clubes hay clubes que están más preparados que otros, otros se están preparando ahora y venís y de la nada te comes una goleada y eso no quiere decir que eh, estás haciendo las estés, cosas mal es, Exactamente, estás haciendo las cosas mal Sino que es un proceso y en ese proceso por ahí recibís muchos golpes Y es obvio que te da ganas de dejar Entonces yo creo que también es algo a ver lo futuro de cómo, ha, de cómo hacemos eso para que no, no esté esa, esa diferencia por ahí tan, tan marcada Para que los equipos eh, no se sientan de esa manera Después obviamente se va a ir trabajando y cada uno y, y lo lindo eso que tiene el, el de ascender, yo creo sí. que lo vivió Banda Norte, Atenas, cuando municipal, eh, todos esos equipos que se pelearon hasta el final para ver quién ascendía, yo creo que era una cosa muy linda que se
0: había generado. Y también le da competencia a los que no están luchando por el título de Exacto. pelear por no descender. Exactamente. Entonces, ¿Qué tan lejos crees que estamos en eso de lo que fue el 2019? Hoy 15 equipos para esta temporada, 2023. Sí. En el 2019, 21, que fue cuando se dividió en dos categorías. ¿Qué tan lejos crees que estamos de eso? Para mí, si, nos, si nosotros podemos seguir manteniendo
1: lo que son las categorías formativas, los clubes siguen apostando esto, de acá a dos o tres años vamos a tener la misma cantidad de equipos que en su momento tuvimos. Eh, porque al apostar eso hace que vos ya tengas una base. Entonces ya va a ir formando esa primera división o reserva primero y después llega a primera división, lo que sea. Va a hacer que nosotros lleguemos de nuevo a esa cantidad y que podamos también a marcar esa, esa, nueve, esa nueva A y B eh, que después habría que ver cómo, cómo se llega a esa división. Pero yo creo que esa parte también es fundamental. Eh, y no creo que... Hoy, hoy parece lejano porque uno empieza a ver eh, que un equipo se baja que, al, que a lo mejor el otro sube que a lo mejor el otro todavía no apuesta está esperando un poco más pero yo creo que también si la liga empieza a, a meterse a que los clubes eh, tengan que presentar el femenino vamos a llegar también a, 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 a ese porcentaje que tuvimos en el 2019 y, y capaz un poquito más pero yo creo que también tiene que venir desde la liga y eh, como lo hizo AFA eh, allá en Buenos Aires entonces es la manera quizás también de, de que los clubes
0: empiecen a, a interiorizarse Majo, bueno en esta nueva modalidad de vivo eh, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más de la charla con Majo que acá en escucharles a Jambetear. Volvemos acá con Majo boloqui después de la pequeñísima pausa. Eh, bueno, seguimos acá en Escuchar a Gambetear. Majo, bueno, como te dije, te iba a ir preguntando un poco de, de todos estos roles. Pasamos por eh, in, todo lo que es eh, fútbol 11, inferiores, primera división, que te va a tener este año con un nuevo desafío, siendo parte del cuerpo técnico de Atenas, por primera vez, eh, como entrenadora, siendo parte de una primera división. Y después del otro lado tenemos, si bien está todo en este mismo ámbito, pero es otra disciplina, también sos una de las que eh, te encargaste también de eh, tratar de que eso se diferencie bien, de que no es lo mismo fútbol 11 que futsal, que son disciplinas distintas, que tienen que ir en crecimientos eh, distintos, si bien forma parte de la liga regional, también la idea es que el, como el fútbol el fútbol masculino está dentro de la liga regional de Río Cuarto, que el fútbol femenino también, eh, pero bueno, ¿cómo es este proyecto que te tienes desde el año pasado que te regresó al futsal después de tu paso como jugador en San Lorenzo? Donde, como decía la presentación, conseguiste dos títulos. Eh, y ahora, bueno, con un proyecto que viene desde el año pasado en Atenas. Eh, un poco, bueno, de hecho estaba preguntando ahí desde Italia Pía Pia, que le mandamos un beso también, eh, si ya habíamos hablado de, de esto... Eh, un proyecto que también nació mucho de su mano eh, en Atenas y que te tiene desde el año pasado con un gran grupo, lo de de recién, que había mensajes en la pausa. Eh, y un proyecto que, bueno, tiene muchos desafíos por delante porque no hay una competencia, porque además, eh, si bien está bajo el título de fútbol femenino por montón de cuestiones de cómo es hoy el deporte, pero que también apuesta a un futsal que, que permita también a, a ese espacio para las disidencias. Entonces tiene muchos desafíos también en este proyecto que lleva no muchos meses, porque no arrancó a principios de 2022, eh, pero que viene en un crecimiento importante. Sí, la verdad es que... Eh, futsal así como
1: raro en mi vida siempre. Porque primero llego a futsal como jugadora sin pensarlo. Y sin nunca verlo. No. Y después llego a dirigir también sin pensarlo. Es como que siempre está ahí futsal en mi vida, pero es algo que llega, aparece. aparece.
0: Eh, y, y de que, hecho, perdón, en sí. San Lorenzo, eh, formando parte de uno de los equipos más importantes, sí. lo que es la disciplina eh, a nivel nacional. Sí, yo creo que, bueno... Eh, es algo que me hizo crecer muchísimo
1: es estar dentro de ese plantel tan competitivo y con tantos títulos. Yo creo que el equipo que más títulos tiene en Argentina, eh, estar con ese cuerpo técnico, eh, hablar. Yo hasta el día de hoy le escribo al colo por alguna duda y el colo me manda me explica. Eh, que fue algo muy zarpado lo que viví en futsal eh, y que yo me divertía en futsal. O sea, lo tomaba ya más allá de 11 que era mi gran pasión, pero yo en futsal me era como una diversión, porque lo estaba aprendiendo, entonces era como muy divertido. Y después acá, eh, que tiene mucho que ver, que vos lo acabas de decir, espía, pierrieto ahí que, que pensó en mí, y después se comunica Mariano desde Atenas, Mariano Lima, y, y bueno, me hicieron una propuesta ahí para ver si, si, si sumaba la disciplina en Atenas, y bueno, dije, lo voy a pensar. Y era como un desafío y yo ya estaba como que queriendo ta también eh, hacer bastantes cosas. Y, y bueno, lo acepté al desafío. Sabiendo que también tenía que volver a estudiar, a leer conceptos, a buscar videos. Porque es, es obvio que es nada que ver a lo que es fútbol 11 eh, Y también recordé en ese momento que es a lo que yo apuntaba en Buenos Aires. Y que era una discusión constante. Que las jugaras de 11, fue en futsal. Que en lo San Lorenzo lo vivía y sigue pasando hasta el día de hoy. Eh, que yo creo que es algo que apuntan y están bien, no es algo que yo, que yo comparta. Eh, por eso siempre lo, lo remarqué desde que estoy en Atenas de futsal y en los pequeños torneos que hemos hecho para poder competir, de que se marque que son dos disciplinas totalmente distintas que es un lugar para otro tipo de gente sí no digamos que vamos a cerrar la puerta a lo que son las jugadoras de 11 que quieran eh, participar pero también sabiendo por cierto eh, a, a ver no podemos decir permitimos cinco jugadoras de once porque eh, estamos que, con... que además
0: estén en competencia exactamente
1: entonces decir bueno 11 o con once bueno de última vemos se permite en el reglamento dos o tres eso se verá cuando se termine el reglamento que es algo que que también tiene mucho que ver eh, Pia, eh, Flor, que también están ellas con este tema de lo que es creando esto, que es algo muy lindo, que es lo de futsal, no para, para ver si podemos aspirar al a, a, como tienen los varones en la liga, eh, futsal, y yo creo que de a poquito va a llegar eso, eh, ellas están muy comprometidas, Pia desde Italia, Flor con su trabajo acá, y sin embargo se toman el tiempo también de, de ver cómo le buscan la forma para que nosotros lleguemos a la competencia también. Y el grupazo, la verdad que hoy, hoy me toca, eh, lo agradezco, lo agradezco desde el año pasado. Y también quedaría en nombre que este año pudimos sumar una PF que es Leti, eh, Leti galíndez eh, Tenerla cerca este año también porque era como eh, haberme despedido de la Uni y me, fa me faltaba ahí una parte. Así que le tenemos a Leti, pudimos sumar una PF que es muy importante. Y la idea es que se es seguir sumando el cuerpo técnico. También sabemos que es, que es complicado por ahí, como te decía, la parte económica siempre está... Pero creo que es de a poquito, de a poquito. Y los clubes también se van... Eh, les va gustando la idea. Municipal está con todo. Eh, la UNI que ya viene hace, hace bastante. Rosario, Fútbol Club. Entonces son clubes que ya eh, tienen la disciplina y están con este pensamiento. El fútbol 11 por un lado, Futsal
0: por, el, por este. Y la verdad que ese para mí es el camino. Un poco para repasar, porque hablabas del el gran desafío que significaba cuando te hacen la propuesta desde Atenas. Gran desafío en lo personal por esto de volver al futsal y todo lo que eso significaba, pero un desafío que iba también un poco más allá porque eh, repasemos un poco el, el contexto. Eh, una disciplina que, o sea, en el club la tenías que iniciar de, de cero, cero, totalmente de cero y que también a nivel eh, regional está bastante en cero. Eh, para repasar, con futsal femenino, desde hace un par de años sí eh, tiene un equipo entrenando a la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero sin competencia. Eh, se sumó el año pasado para hacer un amistoso a equipos que se fueron armando con esta lógica que decís de jugadoras del Fútbol 11. Bueno, vamos a armar para hacer un amistoso, para hacer algo, para empezar a mover el avispero, como quien dice. Jugó la Uni con Estudiantes, eh, armó un equipo Rosario, que es uno de los que hoy tiene intención también y continúa con ese armado. Apareció municipal, aparece el proyecto en Atenas, eh, uno de los encuentros también del año pasado que tuvo a Santa Paula, otros equipos que se empiezan por lo menos a, a animar o a decir, bueno, a ver qué onda con, con esto. Eh, se realizaron un par de amistosos, organizaron desde Atenas un triangular, después un torneo bien a fin de año que tuvo creo seis, seis equipos. Eh, pero bueno, el desafío más allá de cada uno en su club está a nivel liga, la liga regional que desde hace un par de años tiene competencia para el fútbol masculino, pero que, esto que decías con mucha gente trabajando atrás para ese proyecto de que este 2023 tenga competencia también el fútbol femenino, entonces es como un, es como un desafío desde muchos lados, digamos. Sí, la verdad que es un desafío
1: de muchos lados y como decías también eh, no solamente apuntar al fútbol futsal femenino sino que hablamos de las disidencias Disidente. también y eh, yo creo que es eh, abrir ahí un espacio que por ahí está muy cerrado en otros eh, y yo creo que es un tema que también muy pocos se animan a hablar sí. y yo creo que también eh, es lo que me ha gustado de este grupo en el que estoy eh, que ha, que apoya esto, que eh, hace que, que el grupo y el futsal en Atenas hoy femenino sea un lugar de refugio también. Entonces yo creo que, que es, es mucho lo que va abarca hoy este proyecto de futsal. Entonces porque va más allá de, de quedarnos con lo que es el futsal femenino. Entonces yo creo que si se si lo logramos llevarlo a cabo va a ser algo eh, no solamente a nivel liga, sino que a nivel ciudad, muy importante. Eh, por eso digo que tenemos todas muy buenas energías para ponerlas ahí, porque sabemos que no solamente es para nosotras. Entonces, yo creo que la lucha es mucho más eh, y se abre a, a personas que por ahí están, como digo, eh, apartadas porque no tienen tampoco una competencia, o porque no es tan clara las condiciones sí. de lo que... Entonces, yo creo que está bueno también a lo que, a lo que
0: queremos llegar y ojalá podamos, ¿no? sí, creo que es un salto desde de muchos aspectos esto también de abrir el, el espacio o repensar, digamos, de, bueno está todo planteado desde eh, la disciplina que sea, pero masculina, femenina, fútbol, masculino, fútbol femenino, básquet masculino, repensar eso también, eh, creo que da un salto también a nivel ciudad ni hablar, incluso un poco más allá, porque bueno, son discusiones que en muchos espacios nos están dando.
1: No, y aparte también, yo creo que pensarlo, porque después obviamente está el tema del reglamento, cuando Bien. cuando se deba jugar, entonces que hay que armarlo de una manera que también lo acepten los clubes y que entiendan los clubes, de que abran su cabeza también en algunas cuestiones, que es re difícil porque... Lo digo desde mi punto de vista, y también he, he, he discutido sobre estos temas eh, y a veces es difícil ponerse en, en ese lugar porque entendés que es femenino y femenino y sí, lo entendemos eso, pero ¿por qué quedarnos solo ahí? Podemos dar hoy en este lugar de futsal, eh, abrir un poco más. O sea, también, pues, si vos querés poner cupo como... Que, que es algo que no estoy de acuerdo pero que es, está en todos los lugares hasta en lo, para conseguir trabajo eh, yo creo que por eso digo si llegamos a, a lograrlo es como muy fuerte eh, a, nivel, a nivel ciudad y a nivel liga eh, no sé si se dará a nivel liga pero si lo, a nivel ciudad yo creo que ya es un salto muy importante y que no se ha dado eh, y creo que va a ser, como decías vos, eh, a nivel región, a nivel Córdoba, eh, muy importante.
0: Majo, bueno, para ir cerrando un poco, eh, de todo el repaso este que fuimos haciendo en, en todos los, los roles que estás ocupando y que vas a ocupar a lo largo del año, eh, relacionado bueno, a tus grandes pasiones... Eh, a nivel personal, te pregunté lo, los desafíos del de, eh, Infanto Juvenil de fútbol, de la Primera, del futsal, pero a nivel personal, para vos, eh, ¿cuál crees que, que es tú tu, tu, o tus desafíos, me imagino, de, de este año con, bueno, esta variedad de actividades que, que tenés y, bueno, con muchos objetivos distintos, eh, porque son proyectos distintos, algunos más consolidados, otros en plena formación, como el que hablábamos recién. Eh, ¿Cuáles crees que son tu, tus desafíos para este año? Y
1: mira, mi desafío, primero quiero remarcar lo de Futsal, porque es un desafío que lo tomé desde el año pasado y no me voy a correr de ahí hasta que se dé. Esa es una lucha personal que tengo y que hasta que sienta que ten, tienen una competencia, eh, eso es algo que, que lo tengo desde el año pasado y que y lo, y lo voy a luchar y que tengo mucha energía puesta ahí. Eh, después lo demás, primero es un desafío muy grande para mí también, el acoplarme a un cuerpo técnico eh, yo apuesto mucho a lo que son los armados de grupo. Para mí eso es muy importante. O sea, entonces lograr que también en Primera División te armemos un grupo muy bueno, muy humano y que de ahí bajemos también ese ejemplo para las categorías formativas. Eh, apostar, como te decía, a ese proyecto a largo plazo que, que cada categoría pueda tener su profe eh, y que yo realmente pueda coordinar. O sea, realmente pueda coordinar eh, que mi escuelita pueda seguir estando eh, con, como venimos, que siga siendo mixta, que sigamos también abriendo eh, las puertas para que para todos los que quieran practicar el deporte y el fútbol eh, sigue estando. Y después siempre digo no perder el camino, ni cegarme, eh, ni, ni que me agarre un ataque de ego y que no pueda haber algunas cuestiones que me hagan no crecer. Siempre trato de, de pensar en eso, que por ahí el día a día te lleva eh, no sé, pienso en primera división, en que es un desafío de que no, no, no cegarme como suele pasar a la mayoría de los entrenadores que te cegas y que no ves algunas cuestiones, eso es lo que es mi desafío quizás eh, eh, llevar seguir por mi camino, en el que estoy haciendo, tratando de hacerlo de la mejor manera y tratar de no cegarme si me ciego, poder, ciego poder eh, encontrar otra vez el rumbo eh, y siempre como he ido trabajando apunto mucho a lo que es la formación y a los valores en esa, en esa formación así que es, lo, es mi desafío eh, este año
0: Majo bueno para cerrar la pregunta que se mantiene también de la primera temporada para, para cerrar cada episodio cada, cada capítulo eh, ¿Cuál crees que es tu mejor gambeta? La que, bueno, hace que hoy seas eh, la persona, profesional y todo que, que sos, que hoy te hace ser esta Majo Goloki. Eh, qué difícil, ¿eh? eh
1: pues se puede elegir una jugada un equipo, aunque sea, y no llevarlo tan a lo emocional. Yo creo que eh, la mejor gambeta fue eh, haberme, haber estado en el blanco, eh, haber hecho esas gambetas, esos goles ahí, haber recuperado pelotas ahí, yo creo que eso marcó un antes y un después en mi vida y va a ser para siempre. Eh, así que yo creo que si tengo que decir si eso es una mejor gambeta o, o lo que sea, yo creo que ha sido eh, Universidad Blanca un antes y un después en mi vida. Y, y siempre lo va a hacer eh, Y después creo que es gambetearle día a día a esto es lo que ha sido mi retiro. Así que no más que, que eso.
0: Gracias, Majo. Gracias a ustedes. Bueno, para cerrar, antes de, de despedirla, Majo. Eh, bueno, tengo muchos agradecimientos, eh, muchas cosas para decir. Esta es la segunda temporada de este programa que nació como idea eh, el año pasado y que después se fue transformando incluso en un montón de más cosas, superando muchísimas expectativas. Quiero agradecer acá que lo tengo, Darío Barto, Barto Ochoni, pero el Barto para acá, para la cooperativa. Eh, agradecerle que lo tengo en otro piecito al lado. No está acá al lado, pero vino a sacar unas fotos hace un ratito. Diego Borghi, que, bueno, es el, el 10 de, de la cop Y, bueno, acompaña siempre como, bueno, que la gente que lo conoce como sabe que es el Diego estando ahí siempre. Agradecer a todas las personas que siempre han acompañado el programa de una u otra forma, escuchándolo, eh, compartiéndolo, recomendando a personas que querían que, que estén como invitadas. Eh, la verdad que... Tengo muchas emociones en este, en este regreso, es un programa que me ha dado muchas satisfacciones el, el año pasado y que no tengo dudas que este año también, porque además se viene con muchísimas otras cosas nuevas, eh, esas cosas nuevas, mucho de la mano, la mencionamos también antes, y la volvemos a mencionar, Pío González reyeto que también está acompañando este proyecto con cosas nuevas que se van a venir relacionadas al mundial femenino que vamos a tener este año, que bueno, venimos diciendo en cada salida del aire que no apaguemos la, la llama mundialista después de Qatar, que este año seguimos teniendo un mundial femenino eh, y bueno, vamos a estar de escuchar a Gambetear con, con muchas cosas ahí. Eh, agradecer a todas las personas que forman parte de la cooperativa, a Marce, a Pilu, Bruno, Iván, bueno, todas las personas que están siempre acá en el día a día, las chicas de la gráfica, Joaco, bueno, no me quiero olvidar a nadie, Erwin, Franquito, que igual no está todos los días, pero está siempre acompañando y aportando. Eh, bueno, somos muchas personas las que estamos acá y este año eh, tenemos radio en vivo por primera vez, hay mucha programación muy copada, eh, en este desafío nuevo desafío de la cooperativa así que invitamos también a, a seguir a todo lo que va a ser la programación de este año en la radio de Altoque y bueno, agradecer a mi familia que están siempre, mis hermanas creo que están <risa> voy a llorar las dos juntas con mis sobrinos escuchando, así que nada, es mi viejo un montón eh, y como siempre, gracias Majo es un placer siempre charlar con vos mm, Muchísimas gracias All <laughs>